0: ¿Cómo crees que la nutrición impacta a nivel personal? Te
1: diría que casi en todo el mundo nos reunimos alrededor de una mesa en los eventos sociales. ¿no? Por lo tanto, lo que estamos comiendo, bebiendo en ese momento, forman parte de nuestra salud social. 8 de cada 10 familias están comprando alimentos de peor calidad. Menos pescado y más ultraprocesados. Así ha cambiado la subida de precios nuestra dieta, según la última encuesta de Facua, a cerca de 5.000 personas.
0: Una guía para no comer perfecto, sino mejor.
1: En el equilibrio está el grupo. Tremendamente complicado hacer perfecto algo. Esa idealización ¿no? de, de alimentarnos perfectamente solo lleva a una frustración, porque es prácticamente imposible a menos que seas obsesivo.
0: Crear hábitos sostenibles, una nutrición que se, que se adhiera a nuestro estilo de vida y que no nuestro estilo de vida se adhiera a esa nutrición que queremos conseguir.
1: Uy, estás en un déficit calórico y tú me estás pasando hambre. Y en pues, cuanto llegues a tu porcentaje de grasa, tu cerebro te va a decir, ya has llegado.
0: Pablo, un orgullo tenerte hoy con nosotros en el podcast.
1: Un placer, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues eh, hoy hablamos un poco sobre nutrición. Eh, en cuanto, cuando hablamos de salud, solemos dividirlo en eh, salud mental, salud física. Eh, y creo que la nutrición juega un papel muy importante en, en todo este mundo, ¿no? Y antes de hablar de nutrición, quería también eh, poner en contexto a la audiencia sobre con quién estamos hablando al día de hoy. ¿Qué te hizo interesarte por la nutrición en un primer momento?
1: Pues la verdad que yo siempre he tenido algún problemilla con, con la alimentación. ¿eh? aún siendo nutri, me costó mucho comer bien. De hecho, tuve una buena obesidad infantil. Tuve muy malos hábitos de pequeño. Y al final eh, te acabas interesando... Por propia por propio interés básicamente eh, luego bueno eh, hice la carrera luego hice tecnología de alimentos previamente sí que había hecho un, un módulo un ciclo formativo de, de, de laboratorio de análisis clínico que ahí es donde la microbiología la bioquímica y tal empecé a darla y digo bueno esto la verdad es que está chulo luego pasé por tecnología de alimentos y trabajé como tecnólogo estuve en una en una industria elaborando, ¿no? Desarrollando productos lácteos eh, de marca blanca para distintos supermercados y demás. Y de ahí, pues, ya pasé que, a lo que es la consulta. Y en consulta, pues, pues, llevo unos 10 años o por ahí. Y desde hace 5 o seis, eh, pues, estoy ya con la formación a otros profesionales. Aparte, bueno, de divulgar eh, pues, por redes sociales y tal para la población general o también un poco de vez en cuando para, para los propios nutricionistas. Pero bueno, yo creo que son pos que se pueden entender bastante bien para todo el mundo. No, no los hago demasiado técnicos.
0: Uh -huh. ¿Y cómo crees, durante toda esta etapa, supongo que habrás, eh, habrás aprendido mucho sobre la nutrición y cómo te impacta en tu día a día, ¿cómo crees que la nutrición impacta a nivel personal, a nivel de cómo nos sentimos mejor con nosotros mismos?
1: Pues mira, igual que estabas tocando antes las, los tres tipos de salud, ¿no? que dice la Organización Mundial de la Salud, pues para mí afecta a los tres. Yo creo que está bastante claro, ¿no? Tenemos bastante claro que la alimentación puede afectar a la salud física. Es decir, el típico ejemplo de, bueno, pues como mal, tengo el colesterol alto, al final puedo tener una enfermedad cardiovascular. Esto creo que es una cosa que se puede saber, ¿no? A nivel general. Pero dentro de las otras dos saludes, ¿no? La salud mental y la salud social, también muy importante. De hecho, a nivel social... Creo que, al menos en nuestro país, y te diría que casi en todo el mundo, eh, nos reunimos alrededor de una mesa en los eventos sociales, ¿no? Casi siempre quedamos con alguien y quedamos pues, a tomar algo, a comer, a cenar. Por lo tanto, lo que estamos comiendo bebiendo en ese momento forman parte de nuestra salud social eh, muchísimo de ahí. Si no, que no existiera pues, la propia gastronomía, ¿no? De, de ese placer por comer. Y luego, dentro de la salud mental, creo que afecta también bastante, ¿no? Tanto a nivel fisiológico, que sí que sabemos que hay ciertos alimentos que sí que nos pueden afectar un poco al estado de ánimo, como directamente ¿no? a la relación que podemos acabar teniendo con la comida. O sea, yo he visto muchas veces en consulta muy malas relaciones con la comida, ¿no? Que afectan mucho a la salud mental, desde obsesiones, ¿no? Que pueden llegar a un trastorno, típica anorexia, ortorexia y tal. A, bueno, que no llega a un trastorno, pero sí que es cierto que una relación con la comida de amor-odio, ¿no? De, he hecho muchas dietas, eh, veo la comida sana como mmm, aquella, aquel castigo ¿no? que, me, que me pusieron hace tiempo cuando hice la dieta, la comida basura la veo totalmente como un premio ¿no? y estoy deseando comérmela y me pego unos atracones enormes. Entonces sí creo que afecta a, a todos los tipos de salud, la, la alimentación.
0: Has tocado dos puntos muy importantes que, que creo que son, que son merecedores de ahondar un poco más y es el aspecto social y la relación que tenemos alrededor de la comida. Y es que es cierto que la gastronomía es puro placer, es parte de nuestra cultura, ya sea de España. Creo que tenemos una, una cultura muy, muy profunda sobre la gastronomía, pero en todas partes del mundo la gastronomía es parte de, de la cultura de la gente. Y el aspecto social de la comida nos ha hecho también llevarlo más hacia el placer que no hacia lo que sería la salud o comer por nutrirnos y, y por tener un balance más saludable. En nuestra vida. ¿Qué opinas al respecto?
1: Yo creo que no, no deberían chocar las dos ideas, es decir, eh, si nosotros en casa, en, nuestro, en nuestra rutina del día a día, priorizamos la salud, es decir, frente simplemente al mero sabor, aunque luego sí que es cierto que podemos hacer comida saludable y sabrosa, ¿no? Pero entendiendo, no, es decir, bueno, me voy y me gusta no sé, una pizza, ¿sabes? Una pizza quizás, Hombre, la puede hacer un poquito más sana y tal, pero creo que es un poquito priorizar más el sabor que la propia salud, ¿no? Los elementos de una pizza no son los más saludables, ¿no? Con una harina y tal, fáciles de masticar, de tragar. pero creo que se puede hacer un equilibrio entre vale, pues priorizo mi salud y de, mis decisiones alimentarias, se van a priorizar el que simplemente este alimento sea más nutritivo cuando estoy comiendo en mi casa, que suele ser el 70 al 80% del tiempo, obviamente, y luego, pues, que ese otro 10, 20 o 30% del tiempo, pues, quizás no priorice tanto la salud y priorice simplemente el sabor. Si mantenemos ese equilibrio, yo creo que no, no va a haber una afectación a la salud demasiado negativa. Es decir, yo cuando he visto casos de que realmente la comida le haya causado un problema físico a alguien, es porque ha comido muy mal y muchos años, pero muy mal. Es decir, no en plan de, no, yo todos los días como bien, me como ensalada, cenar ahí pues una crema de verduras y tal, pero el sábado salgo a tomar algo con mis amigos. No, cuando yo he visto un problema serio es porque esa persona ha comido mal el lunes, el martes, el miércoles y muy mal, ¿eh? No, bueno, un poquito mal, no, es que desde que me levanto hasta que me acuesto es pues eso, eh, galletas, eh, pizzas, patatas fritas, etcétera. Claro, eso a, a lo largo de los años sí que, sí que te va a afectar. Por eso yo creo que el equilibrio, en, en el equilibrio está el truco.
0: El equilibrio. La, una palabra muy importante. No solo en la nutrición, sino en muchos aspectos de la vida. Y también va muy acorde con, con ese, esa frase que pones ahí en la portada de tu libro, que, que dice algo así como una guía para no comer perfecto, sino mejor. Al final, sí, claro. muchas veces nos centramos en buscar la perfección, en llegar ahí a lo alto, en ir al dedillo en todo. Y al final eso es lo que nos causa el estrés y dejarlo a la mínima de cambio.
1: Sí, porque es tremendamente complicado hacer perfecto algo, es decir, y ya cuando le afectan demasiadas cosas como la alimentación, que es que muchas veces no es decisión nuestra, es decir, si tú vas a una boda, ¿qué haces en la boda? Es que ya ahí no mandas, es decir, te vas a comer lo que te pongan, entonces claro, guau, dices, pues ya no lo estoy haciendo perfecto, pues normal, porque tú no estás decidiendo ese menú, ¿sabes? Entonces esa, esa idealización ¿no? de, de alimentarnos perfectamente solo lleva a una frustración, porque es prácticamente imposible, a menos que seas obsesivo, y eso ya estarías destrozándote tu salud social y mental si ya llegas a ser obsesivo, pero a menos que seas obsesivo pues nunca vas a llegar a tener una alimentación perfecta y tampoco hemos visto que sea necesario. Es decir, manteniendo ese equilibrio es muy raro que tú desarrolles una patología derivada de una mala alimentación.
0: ¿Crees que irte al extremo, a ambos extremos, puede, puede desarrollar un trastorno, una muy mala relación con la comida?
1: Completamente. Es decir, desde el trastorno por obsesión de comer bien, que es la ortorexia, ¿vale? donde ya directamente dices, no, es que no voy a salir con mis amigos, es que no voy a ir, a ir a esa boda. Claro, tu salud social se ve totalmente comprometida. A la típica persona también que dice, no, yo es que solo como por... yo solo selecciono las cosas por lo que me gustan. No, es que, no, yo sé que, claro, la ensalada sí es muy sana, pero es que a mí me gusta más pues meterme un Big Mac. Ya pues vas a tener un problema, es decir, todos los extremos creo que, que van a ser malos, ¿no? Porque ojo, a, algún tipo de salud vas a estar tocando si llevas al extremo tanto una demasiado buena alimentación como una demasiado mala alimentación.
0: Y creo que aquí uno de los problemas por el que yo he pasado es que uno de los extremos, en este caso el de intentar comer muy bien y el de intentar llevarlo toda a la perfección, está muy enmascarado. En el sentido de que nos creemos que como es lo bueno teóricamente, al final es lo que tenemos que hacer y no creemos que sea malo para nuestra salud a largo plazo. Y al final seguimos haciéndolo, seguimos haciéndolo y se va desarrollando esa perfección que al final pues, te priva de quedar con tus amigos. Eh, la salud mental te la destroza poco a poco, te crea estrés, te crea frustración cuando ves que no puedes conseguir eso que habías planeado.
1: Exactamente, porque cuando tú ves a un amigo tuyo hincharse a bollería a galletas, a chucherías seguramente te salga del alma decirle oye macho, yo creo que esto pues no es muy bueno, pero es lo que tú dices, ¿no? El comer bien es lo que hay que hacer claro, es que ya no es que esté mal es que está bien visto y es que te van a apoyar a seguir haciéndolo, hasta que pasamos por unas líneas rojas que no tenemos que pasar y que ahí sí que es cierto que cada vez más es, pues, la divulgación está haciendo para que tus amigos también se den cuenta, ¿no? De que Estás cruzando algunas líneas, yo pues, veo gente en consulta donde sé que los amigos les dicen, oye, es pues que mis amigos me están contando que hay que ver, que nunca salgo con ellos, que, que cuando salgo solamente quiero ir a tal tipo de restaurante, solo pido un tipo de comida, si vamos a otro tipo de, de comercio yo directamente ni voy, me pierdo ciertos eventos. Claro, esas líneas rojas también deberían darse cuenta a los amigos, deberíamos hacer una divulgación para que tu entorno se dé cuenta de, y te pueda, te pueda también avisar.
0: Y desde consulta, ¿cómo ves tú el tema de...? Porque yo sí que estoy viendo que en la sociedad como tal, y también desde de parte de la industria y de, de organizaciones grandes, se está predicando más por alimentos más saludables, también desde la, de la parte de los procesados. Pues eh, menos carnes procesadas, eh, menos azúcares, menos eh, aceites refinados. ¿Cómo crees que esa transición está yendo también a nivel social?
1: A ver, esa, esa transición es necesaria, es decir, nosotros no, tú, no podemos ir en contra de la industria alimentaria, es absurdo. Primero porque es muy potente y segundo porque nos puede ayudar mucho, de ahí que te pongo un claro ejemplo. Por ejemplo, la industria alimentaria también ha hecho el gazpacho de bote, ¿vale? El gazpacho de bote es un salvavidas, es un producto saludable que está a mano, que te lo puedes tomar en el mismo momento, no tienes que cocinar nada. Entonces, la verdad que eso le ayuda a mucha gente a comer bien, por lo tanto, la industria alimentaria tiene que ser nuestra amiga, lo que pasa es que esta industria alimentaria simplemente se va a adaptar a lo que le pida la gente, es decir, ellos quieren ganar dinero, si la gente le pide algo saludable van a fabricarlo, si le pide algo no saludable te lo van a fabricar, a ellos le dan exactamente igual. Yo he trabajado dentro de la industria alimentaria, ¿eh? Pero la cuestión sería que nosotros primero a nivel social eh, eduquemos a la población para que la población pida, exija y compre esos productos saludables. Si la población lo exige y lo compra, a la industria alimentaria le va a dar igual, se va a adaptar. Por lo tanto, primero educación, exactamente el dinero prima, primero educación y si la gente lo compra, la industria alimentaria, pues coger unos tomates, un pepino, triturarlo y meterlo en un bote, fíjate tú, no se gastan absolutamente nada y le sacan un buen, muy buen margen de beneficio.
0: Nos creemos, nos creemos también que los procesados son generalmente malos. Pero también hay muchos procesados, o sea, todas las eh, alubias, todas las legumbres de bote son procesados, son perfectamente saludables para, para tu nutrición, para meter los gazpachos, eh, las eh, carnes magras o los fiambres que tengan altos porcentajes de, de carne son generalmente buenos y aún así mucha gente los sigue metiendo los procesados y como ya son procesados y han pasado por, por una sala industrial,
1: ya no los podemos comer, ¿no? Efectivamente, hay un error ahí, ¿no? Por ejemplo, un procesado es el aceite de oliva. Yo tengo que estrujar la aceituna en una máquina eh y prensarla. Y, me, y claro, dice wow, pero es que está en una fábrica, ya, pero sigue siendo aceite de oliva. Y luego tenemos muchos elementos, como tú has dicho, hay cuatro particularmente que a mí me gustan mucho. El primero son las conservas, es decir, una conserva de pescado, una conserva de verdura, un pimienta asado de bote, un espárrago, tiene una vida útil larguísima. Es muy, muy, muy fácil de... Bueno, directamente no tienes ni que cocinar mucho. Entonces, la verdad es que llegas con poco tiempo a casa y te puedes hacer una cena bastante saludable en cuestión de segundos. El segundo es el congelado. Que sería algo mejor que el bote. En el bote, al meterle tratamiento térmico, la vitamina B9 o la vitamina C se ven muy comprometidas. Porque son muy termosensibles. Entonces, se acaba reduciendo. Como el congelado no lo hace sino que reducen la temperatura para que no sigan creciendo las bacterias, pues sería algo mejor incluso que el bote y también tiene una vida útil larguísima, ¿no? Estos salteados de verdura para echar en la sartén, cinco minutos en sartén, es ¿eh? que no, no tardan nada. Tercero, tenemos las bolsas. La, estas bolsas ¿no? de ensalada, de verdura ya cortada, tal. Vale, tienen menos vida útil, pero es mucho más fresco. Es decir, es, un, es fresco, cortado, lavado y lo meto en una bolsa. Por lo tanto, mantiene. Muchas propiedades, y sobre todo, también mucha textura, ¿no? Porque la gente se suele quejar del congelado, de la verdura congelada, por ejemplo, que se te queda como cocida, ¿no? Que al final lo que es la textura crunch, pues no la no obtienes, ¿no? En estas bolsas sí que la obtienes. Y luego, cuarto, es lo que hemos dicho, lo que es el producto ya cocinado, como el gazpacho, un pisto, una crema de verdura, de bote, que dices, vale, ¿es mejor la de casa? Sí. Pero es que la del bote no es muchísimo peor que la que tú haces en tu casa. Yo siempre digo la misma broma, una fábrica no le echa cianuro a la comida, es decir, ellos no tienen ningún interés en matarte, ¿vale? O sea, te están haciendo un producto que bueno, tiene un pelín más de sal o algo parecido, pero malo, malo como tal, ese plato no va a ser.
0: La industria alimentaria lo que quiere es crear un producto que sea lo más barato posible y que siga gustando al consumidor. Ese es su Totalmente. objetivo, sí. el objetivo. De, sí, de los cuatro tipos que tú has recomendado, eh, creo que tienen un punto en común y es hacernos la vida más fácil y quitarnos la preocupación de tener que cocinar o salvarnos la vida cuando, cuando no podamos cocinar o no tengamos el tiempo en esta vida tan
1: frenética y tan estresante que tenemos todos. Efectivamente, eh, al final tenemos que recurrir a ello porque no nos queda más remedio, que sí, que es muy bonito decir oye, que hay que cocinar más, que hay que ir al mercado, tal cual, claro, es una vida idealizada, pero luego en la realidad la gente trabaja 8 o 9 horas una hora de transporte, crianza de niños, ir al gimnasio, tengo que ir luego al banco, al dentista, bla, 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 bla. Y dice, ya, pero mmm, yo eso... Es muy bonito decirlo, pero luego hay que hacerlo. Por lo tanto, estos productos los tienen que ayudar y facilitar a comer de forma saludable en esta vorágine en la que vivimos.
0: Y para terminar con el apartado de la, de la industria y todo este tema social... Creo que a los oyentes les gustaría, les sería de mucha utilidad que dieses un par de consejos a la hora de mirar etiquetas o saber elegir ciertos productos que sean más recomendables o menos recomendables, aun sin saber mucho sobre nutrición, sobre bioquímica, sobre macronutrientes, etcétera, etcétera. Un par de consejos así, pues como para cómo aprender, eh, para leer etiquetas, etcétera, etcétera.
1: Es complicado, ¿eh? esto ya me... Recuerdo que me llamaron de una revista para intentar dar unos consejos básicos de etiquetado, en plan de si tienes más de X ingredientes es malo. Pero es complicado porque yo te cojo, por, por ejemplo, ese gazpacho, ese pisto de bote y seguro que tienes más de cinco ingredientes. Porque claro, en cuanto yo meta tomate, pimiento, cebolla, tal, pues, claro, ya hay más de 5 ingredientes. Entonces, es un poco complicado. De hecho, nosotros muchas veces en consulta tenemos que ir analizando grupo alimentario por grupo alimentario y dentro de cada grupo dar las indicaciones para mirar la etiqueta. Si podemos, para resumir mucho, muchísimo, eh, si ves muchas cosas que no te suenan, porque al final dices, vale, muchos ingredientes, pero son tomate, calabacín, pimiento... Te suenan, ¿no? O sea, son materias primas, son alimentos no que, 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 que los lo reconoces, ¿no? Si ves muchísimas cosas que no reconoces, y cuando digo muchísimas son más de tres, cuatro o cinco cosas que ni te suenan, no sabes ni lo que son, estabilizante, goma guar, espesante de tal, a lo mejor ya ahí empieza a ser un producto no demasiado saludable no demasiado saludable
0: si lo, si lo reconoce tu abuela como comida, es bueno
1: ¿no? <risas> efectivamente, si te suena porque directamente si ni te suena, es que ya, bueno pues eso es un aditivo y no es que el aditivo sea malo, sino es que la, la inmensa mayoría de aditivos están en comida basura, es decir la comida saludable no lleva aditivos, muy pocas Quizás unas, legumbe, unas legumbres de bote que llevan ahí el eta, ¿no? O que llevan algún al estabilizador para que no se pongan negros, ¿no? Pero, claro, tú coges unas legumbres de bote, unos garbanzos, ¿no? De bote, y como mucho habrá una cosa que no reconozcas. Lo otro será garbanzos, agua, sal, ¿vale? Y habrá una cosa que será el y dirás tú, bueno, por lo menos es una. Pero si ya ves que hay cinco, seis cosas, siete cosas que no sabes ni lo que son, ...la mayoría de las veces eso va a estar metido dentro de algo de, de comida basura.
0: Y pasando ya al apartado de salud mental... ¿cómo, eh, ...¿nos podrías decir cómo la nutrición aporta a tu salud mental... ...o cómo te ayuda a sentirte mejor?
1: Mira, hemos visto una cosa que... ...sobre todo, cómo de inflamatoria es la comida... Es decir, nosotros pues, hay un índice inflamatorio de la dieta donde tú le das comida a la gente y luego vas midiendo una serie de, de marcadores, ¿no? Que dices cómo, cómo está la inflamación dentro del cuerpo y tenemos asociaciones muy fuertes, ¿vale? De que la comida de mala calidad, por una serie de motivos, no es solamente por este índice inflamatorio, sino por el tipo de ingredientes que lleva, el tipo de masticación, bla, 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 eh, se asocia con peores estados de ánimo. Y con mayor desarrollo de depresión, no es que sea un detonante de la depresión, no es que la comida te haga de, estar deprimido, ¿vale? Pero sí que tenemos varios mecanismos que pueden explicar de forma fisiológica eh, que la comida de mala calidad te acabe dando pues, una sensación que al principio da una sensación de placer. No lo vamos a negar, evidentemente. Si yo me abro una bolsa de patatas fritas y tal y me lo tomo con un refresco, yo lo voy buscando lo que voy buscando es un placer momentáneo. Pero si eso se empieza a hacer ya de forma habitual y demás, lo que estamos viendo es que hay unas asociaciones muy fuertes con estados de ansiedad, estados depresivos, eh, tristeza en general, ¿no? malestar, etcétera. etcétera. Entonces, ahí sí que lo podríamos explicar de forma fisiológica. Y cuando tú empiezas a meter alimentación saludable, estos estados empiezan a mejorar ¿vale? por una serie de mecanismos. Pero también eh, podríamos decir ya, pues, a lo mismo la gente que come peor lo hace porque él ya está en un estado de ansiedad, es decir, estoy usando esa comida pues básicamente como, una, como un anestésico, ¿vale? O como un analgésico, ¿no? Para mi dolor mental, ¿no? Es en plan de, va, pues estoy súper triste y claro, para yo sé que no me va a solucionar mi problema, pero va, me voy al supermercado y me pigo el atracón de la vida y en ese momento, durante esa media hora o esa hora, voy a comer eh, peor. Lo importante es saber que, tanto para un lado como para otro, hay unas asociaciones muy fuertes y que se acaban convirtiendo en un círculo vicioso del que es bastante complicado salir. Te aseguro que he tenido mucha gente en consulta y lo hemos intentado por activa y por pasiva y no se ha podido, ¿vale? Ni siquiera con ayuda psicológica hemos podido. Por lo tanto, la asociación es bastante fuerte. Y luego ya, si es antes el huevo o la gallina, pues podríamos tener un buen debate al respecto.
0: Claro, entras en la relación esta de la causa se convierte en la consecuencia, la consecuencia es la causa y es un, es un círculo del que es muy difícil salir, efectivamente. Y gran parte de esta asociación también, que eh, espero que puedas, eh, que puedas aportar un poco más sobre este tema, es eh, el, eh, la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, para introducir un poco a los oyentes, tenemos un ecosistema, tenemos trillones y trillones de bacterias dentro de nuestro, de nuestro intestino que crean un ecosistema de diferentes especies, diferente concentración, y hay una, un eje que se llama el eje microbiota eh, cerebro, cerebro-microbiota, algo de eso. Intestino-cerebro. Intestino-cerebro, es eh, in, intestino exactamente. Y se ha visto que, por ejemplo, muchos neurotransmisores, como pueden ser la dopamina, la mayoría se producen en el intestino, en la barrera intestinal. Y a, a medida que va, que va saliendo más evidencia, vemos la relación entre el intestino y la composición de la microbiota intestinal con nuestros estados de ánimo, incluso depresiones o niveles de ansiedad relativamente altos. Y hablando de la salud intestinal y la microbiota, quería hablaros de la startup en la que llevo un año y medio trabajando. Queremos desarrollar probióticos personalizados. Los probióticos son unos suplementos que están compuestos de bacterias que son beneficiosas para ti y que están naturalmente presentes en tu microbiota intestinal. Aprovechándonos de la tecnología y los avances que se están dando en la biología molecular, la secuenciación y la genética molecular, podemos ahora saber qué microbiota tiene cada cada consumidor y poder averiguar cuál es la composición de ese probiótico que le funciona mejor a cada persona. Estaremos en el mercado en septiembre de 2023. Te dejaré el link en la descripción por si te quieres unir a esa lista de email en la que os iremos actualizando sobre todo el progreso que, que vayamos dando. Y poco más. Y si nos quieres apoyar, ahí te veo. Revilance.com
1: Sí, hay una relación fuerte. Incluso ya cada vez hay más evidencia de que hasta el uso de probióticos se está relacionando con mejores estados de ansiedad o depresión leve. Pero también creo que se está extrapolando demasiado. Es decir, que haya una relación... Eh, no significa que nosotros, variando esa microbiota, vayamos a solucionar el problema. Eso ya es un poco más complejo. De hecho, la microbiota creo que estamos haciendo eh, tratamientos antes de saber incluso cómo funciona el cuerpo. Es decir, eh, de hecho hay 150 factores que modifican la microbiota. Tu microbiota, de esta mañana a las 9 de la mañana, no es la misma que, que la que tenemos ahora. Que haya estados de disbiosis, primero que es difícil Saber lo que es la disbiosis, ¿no? Que es esta alteración eh, de, de la microbiota porque cada, como cada persona tiene un tipo de microbiota es complicado y aparte es complicado medir la microbiota, ¿no? Los, los métodos de medición, de medición son complicados. Entonces, si bien es cierto que cada vez hay más investigaciones que ven la relación, primero que no sabemos si es causa o consecuencia. Porque lo mismo este estado, simplemente este estado depresivo eh, ya puede alterar la microbiota. Dices, vale, pero entonces ¿qué, ¿qué ha causado la ansiedad? Porque yo, ese eje cerebro va desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, ¿eh? Entonces, claro, si yo con esos neurotransmisores también empiezo a alterar la microbiota lo mismo la, la microbiota ha sido alterada ya por el estado depresivo o, o de ansiedad, ¿vale? Entonces, bueno, que haya relación eh, está bien, está guay hay que investigarlo, si dentro de unos años ya directamente el uso de probióticos o de dietas específicas eh, pueden mejorar la salud mental de alguien, sería la leche, es decir, sería maravilloso, pero a día de hoy no todavía no tenemos información suficiente como para decir, mira, este probiótico, junto con estos cambios alimentarios, donde incluimos más fibra o este tipo de fibra concreta o tal, o alguna molécula o algún alimento, ya te va a mejorar seguro, seguro, este estado de ansiedad o de depresión. De momento no, no tenemos esas pruebas.
0: Lo que sí que hay son ciertos alimentos que sí que pueden ayudar a proliferar esas micro, esa microbiota o esas bacterias buenas dentro del intestino, ¿no? Los llamados prebióticos.
1: Principalmente son fibras, es decir, cualquier fibra que al final es aumentar el consumo de frutas, verduras y tal, porque sobre todo son las fibras fermentables las que se suelen usar por esa microbiota, las fermentan y entonces crecen y generan los ácidos grasos de cadena corta y esos ácidos grasos son muy buenos porque entran... Eh, en el organismo, ¿no? Y tienen unos efectos pues, antiinflamatorios, etcétera. Eh, por lo tanto, el consumo de frutas, de verduras y tal, pues es muy bueno. De cereal integral, etcétera. Pero claro, cada fibra es un mundo, porque cada fibra es fermentada por un tipo de bacteria y genera una serie de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, eso de englobar todos en los prebióticos y decir que todo tiene el mismo efecto, que incluso todas las fibras tienen el mismo efecto, hay que ir con un poco de cuidado. Y también el decir, vale. Mira, estoy mejor porque, claro, he metido más fruta, más verdura, eh, más cereal integral, más fruto seco y eso es lo que ha alterado mi microbiota y por eso me encuentro mejor. Y yo entonces siempre me pregunto y digo, ya, pero es que esa fruta, verdura y tal también te ha aportado una cantidad exagerada de vitaminas, de minerales, de polifenoles, es saciante, eh, lo mismo el consumo calórico ha reducido, lo mismo estás desplazando alimentos porque me he metido una ensalada y entonces ya no me he metido la pizza. Uah, entonces, claro, decir que los, esos cambios alimentarios han mejorado tu estado mental porque ha modificado la microbiota, esta ha generado ácidos grasos de cadena corta que han llegado a tal sitio, me parece un poco, bueno, ir un poco dem demasiado veloz, diría yo.
0: Hayas comentado un punto muy que me parece muy interesante y es que muchas veces pensamos que un cambio alimentario eh, es lo que causa esa consecuencia o ese cambio en, nuestra, en nuestro cuerpo, ya sea físico, mental, etcétera Pero muchas veces es la consecuencia de no tomar lo que eso que hemos sustituido, lo que, lo que causa el cambio. Y al, al, al o sea, aún, aún habiendo cambiado, nos, nos seguimos pensando que la otra... Eh, la buena o el cambio en la, en la comida que hemos hecho es lo que ha causado de verdad el cambio cuando no ha sido así.
1: Efectivamente, porque también, claro, muchas veces iniciamos ese cambio, pues a lo mejor porque ya me encuentro mejor. Quizás yo estaba comiendo mal porque estaba en una situación muy desagradable. Pues, por ejemplo, estoy en un trabajo donde mi jefe me grita y yo cada vez que voy al trabajo lo paso fatal. Entonces salgo del trabajo y me empiezo a pegar a tracones, ¿no? dice Bueno, pues lo mismo el cambio alimentario ha sido porque he dejado el trabajo y ahora estoy en un trabajo donde no me gritan, me encuentro bien y casualmente, pues claro, ya salgo, no me meto a tracones, me apetece comer bien. ¿Qué es lo que ha causado la mejora? La alimentación, lo mismo en la alimentación es simplemente una consecuencia de que yo ahora me encuentro bien mentalmente, ¿sabes? Entonces hay que valorar un todo, hay que valorar persona por persona y en nutrición es complicado generalizar, ¿eh? es bastante complicado.
0: Tienes que ir caso por caso y viendo a ver lo que le pasa a cada uh -huh. persona ¿no? En, en cada caso particular. Exactamente. Uh -huh. Y hablando de los niveles de energía, porque a mí me pasa mucho que yo cuando, cuando como mucho, cuando como pesado, cuando como algo que está, pues, eh, que tiene mucha grasa, que tiene mucho procesado, al final me siento muy, pero muy cansado, me siento muy pesado y al final se me quita la ganas de hacer cosas. En cambio... Si me meto, yo qué sé, un, un yogur, eh, un queso fresco batido, por ejemplo, con algo de fruta, eh, algunos cereales que sean altos en fibra, etcétera, poca comida, pero que, que me llene y que me dé la energía que necesito, empiezo el día, pero vamos, con una energía por todo lo alto.
1: Es normal por dos cosas. La primera, la que hemos comentado antes, ¿no? De que se elevan los marcadores inflamatorios, es decir, nos inflamamos un poco, ¿no? Eh, el cuerpo no está. ...funcionando de forma correcta, está casi... ...o sea, realmente la inflamación no es mala, es decir, si a ti te pica un mosquito... Eh, ...esa zona se tiene que inflamar para retirar las cosas malas, meter las cosas buenas, reconstruir... ...no es malo, ¿no? Pero claro, si yo estoy comiendo y me pego pues un atracón de una comida basura y tal... Eh, ...lo que estoy haciendo es estar inflamado pues casi todo mi cuerpo, es como si me hubieran picado miles de mosquitos... ...bueno, tú cuando si te pica un mosquito y ya te, te da la puñeta, imagínate si te pican 100, ¿sabes? ...pues no estás bien, ¿no? Y segundo porque, claro, ante algo muy complicado de digerir, eh, prácticamente toda la sangre se nos va a ir al, al intestino, al, al estómago y al intestino. Al dejar sin sangre a los músculos, al cerebro, bueno, sin sangre, entre comillas, ¿no? Al vascularizar otras zonas y las otras dejarlas pues, un poquito menos atendidas, pues claro, estamos como priorizando. Por eso nos entra mucho la modorra después de comer, ¿eh? Porque es en plan de, bueno, es como quédate quieto, ahora mismo... Eh, la prioridad está en absorber todo lo que te acabas de meter, ¿vale? Entonces, te voy a cansar un rato. No te pongas ahora a correr, no te pongas ahora tal, que no es el momento, ¿sabes? Ya cuando esto esté metido dentro de sangre, tú haz lo que te dé la gana. Pero de momento, yo lo que te voy a mantener es en el sofá, ¿vale? Por eso, y ya si es de mucha comida basura, ya le llamo mucho yo la, la resaca de comida. Es casi como tener resaca directamente. Madre mía, uff, con lo que me metí ayer. A ver si vuelvo a comerme una ensalada porque estoy que no... Estoy hinchado, ¿no? De hecho, hay mucha inflamación, de, o sea, muy, mucho edema, mucha reducción de líquido, sobre todo por eso, el consumo copioso, con, con mucho consumo de sal, es decir, si le metemos alcohol ya ni te cuento, entonces, sí, eso es muy normal que pase. ¿eh?
0: Uh -huh. Es gracioso porque yo estoy viviendo aquí en Dinamarca, yo llevo ya tres años aquí fuera de España y el término modorra se ha hecho ya un estatuto aquí también fuera de España por justamente <risa> eso, ¿no? Por comer mucho y después tener así la sensación de cansancio, de no querer hacer nada, solamente... Eso, tirarte al sofá y quedarte ahí un par de horitas hasta, hasta que la digestión se haya, haya terminado. Efectivamente. <ríe> y en relación a cómo son los hábitos o qué hábitos serían más saludables en cuanto a nutrición se refiere, ¿nos podrías dar algunas pautas? Eh, pues, por ejemplo, ahora estos años se ha hablado mucho sobre el ayuno intermitente, sobre dietas cetog cetogénicas, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías dar algunas pautas en cuanto a la, el número de comidas que tenemos que hacer la frecuencia, etcétera, etcétera
1: Mira, es todo mucho más simple, es decir, cuando empezamos a ver ayunos intermitentes, dieta cetogénica y tal, eh, eso es como la punta de la pirámide de lo que sería una educación nutricional son estrategias dietéticas que se pueden usar, las he usado yo en mí mismo, las he puesto en muchos pacientes pero eso no es comer bien, para que nos entendamos se puede comer bien haciendo ayuno intermitente o dieta cetogénica, pero yo empezaría por unos pasos más sencillos, es decir, Empezar a aumentar el consumo de fruta y de verdura, que parece una tontería, pero no lo es, ¿vale? Cuando tú le preguntas a mucha gente su consumo de verdura es que el martes comieron judías verdes. Y ya, ¿sabes? O que hay un pimiento asado de guarnición en un chuletón el sábado. Entonces, claro, es aumentar de forma notable el consumo de fruta y verdura, ¿vale? No un poco, sino de forma notable. Pero por lo que hemos hablado antes también, porque... Seguramente eso desplace a otros alimentos. ¿vale? Entonces simplemente el hecho de aumentar la fruta y la verdura ya sabemos que tiene un efecto muy potente. Y además lo dicen todas las revisiones, todos los meta observacionales, de intervención, etcétera, etcétera, son cosas que sí que podemos estar, creo que todos los nutricionistas, de acuerdo. ¿vale? También el reducir la, el consumo de comida basura, pero cuando hablamos de la comida basura no quedarnos solo en la cheeseburger, en la pizza de la cadena y tal... Mucha gente no entiende que las galletas con el colacao de por la mañana siguen siendo comida basura, que el abrirte el paquete de patatuelas también, de la bolsa de gominolas también, las chocolatinas viendo Netflix a las 11 también, los helados y tal. Entonces, si tú haces un sumatorio de todo en una semana y llevas un registro, lo mismo te sorprendes. Porque a lo mejor no le das mucha importancia porque no es demasiado abundante, es decir, tú no te has dado un atracón, o a lo mejor no es demasiado frecuente. Es decir, si yo dentro de una semana solo he comido una bolsa de gominolas, pues digo, hombre, pues mi consumo de gominolas tampoco es mucho. Yo no me he ido al kiosco y me he comprado 30 euros de gominolas y al día siguiente no podía ni moverme. Pero empezamos a sumar que si el lunes las gominolas, galletas y un croissant. El martes quizás no eso, pero fue una pizza, unas cañas y unas patatas fritas. Y el miércoles hubo cumpleaños y fue una tarta, unas frituras y un tal. Claro, empiezas a sumar toda la semana y dices, hostia, pues lo mismo, eh, aquí tengo un consumo bastante abundante. Si yo meto toda la comida basura en el mismo saco, tengo un consumo bastante elevado de comida basura. Entonces, el aumentar esas frutas y verduras y empezar a reducir de, de verdad, de verdad, esa comida basura, trae unos beneficios, pero brutales, ¿eh?
0: Aquí quiero recalcar dos problemas que, que veo yo en cuanto a lo que estabas hablando y es que el primero, la falta de conciencia sobre todo lo que comemos. Y el segundo, que nos ponemos excusas para creer que lo que estamos comiendo o cómo estamos llevando nuestra, nuestra nutrición es mucho mejor de lo, que nos, de lo que es en realidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, estamos en un cumpleaños, me como unas chuchas por aquí, como solo es un puño de chuchas pues no es mucho. Me cojo un puño de patatas, como es un puño de patatas, eso tampoco es nada. De repente viene el trozo de tarta, nada, es un trozo pequeñito que cabe en un plato pequeño, sí, pero ese trozo de tarta ya son 300, 400 calorías, que las cuentas como si no fuesen nada, eh, llevan azúcares por punta pala y después llegas a casa, cenas, y te cenas una eh, ensalada con atún de aceite de girasol, etcétera, 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 vas añadiéndole vas cosas, sí, pero solo es una ensalada, tampoco es tanto.
1: Sí. Eh, ten en cuenta que el cerebro está diseñado para seguir haciendo lo que le da a placer. Entonces, claro, si a mí me gusta hacer una cosa y a mí me dicen que esa cosa es mala mil veces y me dicen que, es buena una vez me voy a creer esa vez y las otras mil las voy a obviar. Eso es muy normal. De hecho, yo no estoy diciendo que no se coma tarta ni estoy diciendo que no se coman gominolas. Estoy diciendo que si tú un día te sientas y quieres mejorar tu alimentación general, independientemente del peso, independientemente de cualquier otra cosa, y tú empiezas a observar que hay un consumo, pues si el lunes tres, cuatro elementos, el martes cuatro o cinco elementos, el miércoles dos o tres, dices, a ver, hombre, pues muy bueno, bueno, tampoco es que sea esto, ¿no? O sea, pero eso yo creo que es algo razonable en el que todos, todos deberíamos estar de acuerdo. Otra cosa ya es que, bueno, pues... Dependiendo ya del de tipo de vida que lleves, del entrenamiento que hagas y tal, te cause mayor o menor impacto. En ¿no? una persona sedentaria quizá el impacto ¿no? de esta mala alimentación va a ser mayor que en una persona muy activa. Pero bueno, eso habría que, que evaluarlo. Pero es lo que tú dices, ¿no? El, el ser consciente y reconocer, ¿no? Y decir, vale, que esto, si soy consciente de que lo estoy haciendo y sigo haciéndolo porque me da la gana, allá tú, es tu vida. Es decir, yo no soy quien para decir lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero si tú quieres comer mejor y me preguntas, mi deber es decirte, pues bueno, analicemos qué es lo que estás comiendo actualmente y veamos si se, se, se te está yendo un poco de las manos.
0: Yo de mi experiencia, yo he pasado por, por muchos extremos. He pasado desde a comerme dos, tres polvorones al día como si fuesen pipas, a después estar en casa y aún siendo comida buena, comida de casa, tenía yo que prepararme lo mío aparte porque tenía que llevarlo todo medido, calculado, etcétera. Y creo que de esa experiencia he llegado a un punto en que ahora la norma es comer bien, comer flexible, no contar nada, no medir nada. Y la excepción sí que puede ser pues, salirme un poco de la norma, disfrutar, buscar más ese placer. Y creo que ahí, en ese equilibrio, es donde he encontrado el ratio perfecto entre tener una vida saludable, poder aportar todos los nutrientes que necesito y también contrastar un poco con ese placer, ese disfrute. Y también lo que me da cuenta es que ese ratio también me hace disfrutar mucho más de esas comidas que no suelo, no suelo disfrutar normalmente.
1: Efectivamente, mira, a menos que seas un deportista de élite, que en el que tu vida se base en eso y tu sueldo, o que te mira, que te encante, que tampoco pasa nada, ¿sabes? Eh, yo prefiero que la gente lleve un equilibrio. Porque yo tengo también a los deportistas que, que sí, que tienen que pesar todo y eso, pero ellos mismos te dicen, esto es muy desagradable, decir que yo no pueda irme a un cumpleaños, ¿no? A comerme un trozo de tarta, porque al día siguiente peso medio kilo más y en la bici lo noto. Pues la verdad que a ellos también la salud mental no, no les afecta de forma muy positiva. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, que un deportista de élite, pues la salud mental pues, eh, le cuesta porque hace unos esfuerzos brutales pero que cada uno haga con su vida lo que quiera. O sea, después vienen las olimpiadas y todos nos alegramos de la medalla de oro, ¿eh? Que aquí mucha salud mental, pero nos encanta que ganemos la, la, la Copa del Mundo, ¿sabes? Eh, por lo tanto, si eres deportista y tal, sí, pero si eres un amateur... Y bueno, tienes tus objetivos, que no pasa nada. Oye, pues mira, me quiero ver bien en el espejo y me gustaría tener un porcentaje graso pues bajito o, o musculatura y tal, lo veo bien. O sea, mientras no caigas en una obsesión y saltes esa línea roja. Como tú dices, ¿no? es decir, vale, pues ahora eh, normalmente como bien, incluso a lo mejor puedo pesar algunas comidas por tener un poco de, no sé, de, 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 de saber un poco, ¿no? La cantidad que, que es razonable. Pero luego también me gusta pues, salir el sábado con unos colegas, ¿no? Y, y tomarme, pues yo qué sé, lo que me apetezca ese día. Quizás no me meto un atracón, pero la verdad que no, no, no tengo ningún miramiento en la cantidad o calidad de lo que me voy a meter ese día. Ese equilibrio va muy bien y sobre todo a largo plazo va, va estupendamente.
0: Sí, aquí en el podcast hablamos mucho de objetivos a largo plazo y que la vida la tenemos que tratar como una maratón en vez de como un sprint. Y creo que la nutrición es un poco parte de eso, no de crear hábitos sostenibles, de crear una nutrición que se, que se adhiera a nuestro estilo de vida y que no nuestro estilo de vida se adhiera a esa nutrición que queremos conseguir.
1: Sí, porque tampoco tiene mucho sentido. Es decir, eh, que tú hagas una dieta específica con cantidades y tal... Es lo que digo, que o eres ya obsesivo o eso, cuando llegues a tu, a tu objetivo lo vas a abandonar, es decir, pero con toda la razón del mundo. Pues si tú estás en un déficit calórico que encima estás pasando hambre y tal, tú en cuanto llegues a tu porcentaje de grasa, tu cerebro te va a decir, ya has llegado, huye, es decir, sal de aquí ya. Entonces, claro, ¿qué va a pasar cuando tú quites ese déficit calórico y tal? Pues volverás otra vez a otro porcentaje graso, entonces... Cuidado, ¿no?, con, con estas expectativas. Y cuida también estas expectativas que vienen de estas redes sociales donde hay gente o que está usando productos que les permiten mantener ese porcentaje de graso durante mucho tiempo o gente que no lo está usando, pero que bueno, me hago fotos en esa semana que estoy rajado, ¿sabes?, y luego la voy subiendo a lo largo del año y parece que desde marzo hasta octubre estoy en un 7% de grasa. Mm, cuidado, ¿no?, con lo que miramos porque... A menos que genéticamente eso te salga solo, que también hay, ¿vale? gente o sea, Genéticamente pues es así, pero eh, mantener ese porcentaje graso con mucha musculatura es tremendamente complicado a largo plazo. Por lo tanto, cuidado con esas expectativas.
0: Sí, yo creo que uno, un ejemplo de esto tenemos lo, las dietas esas que suelen vender por, por redes sociales o por internet que se basan simplemente en batidos batidos de agua de pepino con no sé qué, no sé cuántos, se puede sostener una semana dos semanas, pero en cuanto lo acabas, te pegas unos atracones y empiezas a comer como nunca.
1: Efectivamente. Y pero, porque tu final, cuerpo, pero porque
0: que... tu cuerpo te lo pide, es también la respuesta fisiológica, ¿no? De...
1: Ten en cuenta que ante una restricción, ante un déficit de, de calorías a largo plazo o poca disponibilidad energética, que es lo que solemos llamar en, en lo que son los estudios, el cuerpo va a reaccionar y va a elevar mucho las hormonas del hambre, va a reducir las hormonas saciantes, te va a mantener sedentario, porque no quiere gastar mucho, entonces te va a inactivar, te va a moldear un poco la parte del cerebro que toma decisiones razonables respecto a la comida y te va a mandar a la comida muy calórica. Es como si tienes mucha sed, ¿no? Como pues te va directamente, tienes como un embudo, ¿no? Donde tú solamente vas a ver o vas a buscar agua o algún líquido. Pues cuando tienes mucho hambre exactamente igual, pero con la comida muy calórica. Es como, no, una manzana no, tengo tanto hambre que tendría que comer mucho de esto para obtener lo que quiero. Mejor me voy a los bombones, que con pocos bocados ya voy a obtener lo que, lo que necesito. Entonces, esta corteza ¿no? de, que, 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 que se supone que nos hace razonables, que no, somos, que no seamos animales, ¿no? sino que tengamos un raciocinio, pues ahí como que se nubla un poco y dice, tú ahora eres animal, y ahora ve y come. Y comí, además, comí lo que tú sabes. No te vais a ir a por una ensalada, ¿sabes? Entonces hay muchos cambios.
0: ¿Sientes que necesitas crear hábitos pero no sabes cómo? Bueno, yo también me sentía así en su momento. Y la verdad es que solo con el tiempo te haces mejor en la creación de hábitos y te haces más efectivo en todo ese proceso. Por eso he decidido ayudaros de una forma totalmente gratuita. En la descripción de este episodio os dejaré un link por el cual podréis agendar una llamada de 15 minutos conmigo en la que me podréis comentar cuáles son vuestros problemas, qué objetivos queréis establecer en vuestro día a día. Y yo, desde mi más sincera opinión, os intentaré ayudar en todo lo que pueda. Ya sabéis, en la descripción tenéis el link para agendar esa llamada. Sí, es todo, es todo evolutivo y todo cómo nuestro cerebro funciona. Y si, vamos, si, a, si, llega, si volvemos otra vez al punto este de que la norma sea tener una vida saludable y una, una nutrición saludable, nuestro cerebro deja de querer todo el rato y desear esa, esas comidas menos saludables y que menos nutrientes te aportan y se hace a, a esas comidas que más te aportan y, 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 y mejores para ti, ¿no?
1: Sí, también el cerebro aprende. Es decir, nosotros, aunque tengamos un primer impulso, ¿sabes? Eh, luego podemos aprender, ¿no? De ahí que, que seamos y vivamos en una sociedad y no... Diga, uy, pues tengo ganas de hacer caca y te vas en medio de la calle a los pantalones, ¿no? Pues te espera y vas a un baño, ¿no? Porque lo has aprendido. Pues esto con la comida igual. O sea, aunque tu primer impulso sea decir, no, pues voy a ir a por las patatas fritas, también tienes ahí un aprendizaje que te dice, oye, no es el momento, espérate, hazlo en otro momento, esto no es muy bueno, cógete ahora mejor este tipo de comida y tal. Y aprender, podemos aprender. Eh, eso sí, eso sí, podemos educar a la gente.
0: Bueno, y pasamos ya a hablar del de libro que acabas de sacar recientemente. El lunes ya empiezo la dieta. Seguro que ya hemos tocado algunos de los puntos que tratas en el libro, pero para poneros un poco en contexto, ¿de qué trata este libro?
1: Pues mira, como dice el, el subtítulo, es No comas perfecto, pero intenta comer mejor. Y para comer mejor, pues bueno, eh, intento abordar todos los temas que he visto en estos ocho, diez años ya que llevo pasando consulta, pues todos los temas que pueden ser problemáticos, ¿vale? En capítulos cortitos, en plan de, pues bueno, la mayoría de las veces que viene gente a consulta a comer mejor, ¿dónde fallan? Pues pueden fallar en lo que tú dices, ¿no? En el número de, com de comidas al día, en, en las proporciones de ingredientes, en que no meto verdura en que soy sedentario, en que me afecta mucho el estrés, en que tengo problemas y no sé resolverlos, en que no es el momento de iniciar el cambio, en que me afecta, yo qué sé, pues a, a las chicas, ¿no? Por la menstruación o la menopausia o tal. Entonces, como vale, vamos a dar todo lo que la gente suele fallar o puede ser modificable para que cada uno diga, pues menos de estos 40, 50, 60 capítulos, wow, pues hay 25 o 30 que es que soy yo directamente, ¿vale? Quizás hay otros que no, pero es que estos 25 o 30 es que me han definido, literalmente. Entonces, es una guía, es decir, quizás haya capítulos que te saltes, ¿no? Pero hay otros muchos capítulos donde vas a volver al libro más de una vez, ¿vale? Porque al final está... Después de 10 años pasando consulta te aseguro que yo he hecho un cribado enorme entre las recomendaciones que funcionaban y que no funcionaban. Yo he probado, he hecho mucha prueba y error y al final he, he, he decidido poner en el libro lo que después de tantos años he visto que funcionaba. Es decir, ¿Recomendaciones para meter más verdura, Pues bueno, al principio eran una y luego se fueron... Se hizo un filtro hasta que dije, no, estas son las mejores ideas para meter verduras en este orden, este tipo de verduras, con esta serie de cambios, bla, 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 bla. Y eso es lo que he querido incorporar en el libro, en capítulos cortitos, para que sea lo que hemos dicho, una guía no de que puedas volver y, y sea muy práctico y diga, vale, es cierto que Pablo tenía aquí esto puesto y, y pues no me estoy liando un poco con las verduras, voy a volver a esto, voy a volver a recordarlo y voy a volver a, a intentar aplicarlo. Y eso es lo que intenté hacer en el libro.
0: Qué guay. No sé si, si te pasa a ti, pero a mí, por ejemplo, familiares o gente cercana eh, ven que, pues que, que me, importas, me importa la nutrición, me importa cómo me alimento y se interesan para ver si pueden hacer exactamente lo mismo que yo. Me preguntan cómo como, qué alimentos como, qué número de comidas, eh, qué métodos utilizo y siento la presión de que me funciona a mí, pero sé que a ellos no le va a funcionar o puede que a ellos no le vaya a funcionar porque cada persona es un mundo y creo que este libro cubre muy bien esa parte de dar muchos eh, casos reales que puedan darte un poco de información sobre cómo hacer las cosas y probar cosas diferentes para ver cuál te funciona.
1: Efectivamente, es lo que tú dices, en plan, es que una pauta, un tratamiento y tal, que yo lo doy a una persona, es que lo mismo la siguiente persona que entra en consulta tiene otro completamente distinto. Entonces, claro si yo pillo la dieta de tal o el libro de tal y al final me dicen que es que todo el mundo, ¿no? Me pillo el libro, un libro de dieta CETO y me dice que es que la dieta CETO es la mejor para todo el mundo <risa> es que permite que me ría, ¿sabes? O sea, después de tantos años en consulta, y, o sea, yo he visto auténticas barbaridades o sea, yo a lo mejor eh, he dicho oye, venga, vamos a probar la dieta CETO y esa persona al tercer o al cuarto día me ha escrito y me ha dicho, esto es insoportable ¿No entonces que una persona diga que una pauta dietética, una dieta, una estrategia, un plan o como lo quieras llamar, es lo mejor para todo el mundo, para el 100% de la población. Hombre, de hecho, la dieta C2 está hasta contraindicada en una serie de bastantes situaciones, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Venga, voy a ver de todo lo que pone aquí qué me afecta a mí y voy a decidir, ¿no? En plan de, no, no, es que yo soy consciente de que esto me afecta a mí, este capítulo, este, este y este, soy yo, o sea, es que me afecta. Entonces, eh, voy a empezar a aplicar los capítulos que creo que a mí me afectan. Y sobre todo, intenté no hacerlo paternalista. Hay algunos que, bueno, que sí que doy un consejo directo, pero si son situaciones un poquito más, digamos, íntimas, ¿vale? O un poquito más complejas, ¿vale? Eh, yo hablo de una persona inventada, que puede ser Pepe, María, Jorge o como se llame, para que alguien se vea reflejado y no sea tan directo, ¿no? Es en plan de, ah, pues yo también le diría a Pepe... Lo que está diciendo Pablo. Y a lo mejor tú te ves reflejado en Pepe y dices, uff, pues lo mismo sí que me tendría que aplicar yo el cuento. Sobre todo en temas un poquito más, lo que hemos dicho, más íntimo.
0: Uh -huh. Hay tantas dietas como. O deberían de haber tantas dietas como personas ahí en el mundo. Y es que cada persona al final necesita. tiene sus necesidades, tiene sus objetivos, y la nutrición y la alimentación es gran parte de ello. Exactamente. Y. ¿para quién o a quiénes recomendarías leerse el libro? Mientras que estabas haciendo todo el proceso de, pues de, de escribir el libro, ¿en quién estabas pensando como público objetivo?
1: Pues la verdad que intenté que el público objetivo fuese casi cualquier persona que simplemente quisiera comer mejor. El libro no está destinado a pérdida de peso, aunque haya algunos capítulos que sí, ¿vale? Es decir, porque bueno, pues hay muchas veces que... que Oye, no pierdo peso por el tiroides, no pierdo peso porque no voy bien al baño, pues sí que es cierto que también se, se pueden dar consejos para una persona que tiene algún problema tiroideo por problemas de estreñimiento, pero está abierto para a cualquier persona que quiera mejorar sus hábitos alimentarios y que no quiera ceñirse a la dieta de tal nombre, sino que diga, no, o sea, yo quiero comer bien eh, y, y no quiero leerme pues, un libro de, de una, un plan específico o una pauta específica, Sino que quiero que me aborden muchos temas para yo seleccionar los míos. Por lo tanto, no está dirigido a un público específico ni de pérdida de peso, ni de ganancia de musculatura, ni a personas que vayan al gimnasio. Es decir, lo puede leer tanto a una persona de 20 años que simplemente quiera comer mejor, relacionarse bien con la comida, como una persona de 60 años con tres o cuatro patologías y con menopausia, etcétera, etcétera. Es decir, está abierto a todo el mundo. No hay un público objetivo concreto.
0: Y hablando de diferentes casos prácticos y diferentes ejemplos para poder eh, coger información acerca de cómo organizar tu dieta o cómo organizar tu alimentación, ¿cómo es un día en tu dieta normal como nutricionista o, o en consulta?
1: Pues yo ahora trabajo bastante en casa, es decir, no pa paso mucha menos consulta, me dedico más a, a la formación de los otros nutri. Entonces estoy bastante tiempo en casa. Bueno, me suelo levantar mi desayuno suele ser café con leche y alguna tostada con algo proteico para que me llene hasta mediodía, aunque hay veces que no desayuno y hago lleno intermitente porque no me apetece necesidad de desayunar. De ahí que, por ejemplo, en el libro hablo mucho de lo de la frecuencia de comida, las cinco comidas al día y siempre digo que, que no hay nada eh, obligatorio, es decir, que un día puedo hacer cinco y otro día puedo hacer dos y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Eh, lo que es la comida entre semana bastante correcta, con bastante verdura, eh, bastante comida saludable, intento darle mucha especia, alguna salsita, que esté rico, que esté sabroso, porque si no me aburro las cosas como son. Y luego el fin de semana pues soy bastante más abierto. Y tampoco me preocupo mucho de eso de la cantidad o calidad, porque bueno, también entreno bastante, o sea, voy gimnasio, hago fútbol 7, hago grofi y entonces, bueno, creo que tampoco me afecta tanto pues que el fin de semana... ...tomar peores decisiones alimentarias nutritivas, ¿no? Y priorizar un poquito más, más el sabor.
0: Creo que de aquí podemos sacar dos lecciones. Una es flexibilidad, tener una alimentación flexible... ...y la segunda es escuchar a tu cuerpo. Si sí, darle también lo que tu cuerpo necesite, ¿no? En cada momento.
1: Efectivamente, aunque mucha gente te dirá ya... ...pero es que mi cuerpo siempre necesita donetes. <ríe> que eso es una de las cosas que me responde mucho. Sí, también muchas veces cuidado con lo, lo de la alimentación intuitiva que nuestra intuición puede estar totalmente nublada, ¿vale? Y ahí hay veces que sí hay que decirle a alguien, oye, cuidado, ¿vale? O sea, tu, tu intuición quizás te va a decir esto, pero también hay que educar, ¿no? Y alimentación intuitiva está bien cuando la persona tenga la intuición bien. Es decir, cuando ya esta persona pues, no tenga ningún problema y sepa bastante bien de tomar decisiones, con, sepa gestionar bien sus cantidades, etc., Ahí no hay ningún problema en la alimentación intuitiva, pero cuando la gente no sabe intuir bien esa cantidad, proporción, frecuencia y tal, sí que es cierto que una educación le va a venir bien. ¿eh?
0: Claro, yo creo que la intuición o la, o la dieta intuitiva puede tener cabida si ha habido un entrenamiento más disciplinado y más estricto antes, al menos educativo, en términos de qué, qué me aporta cada comida eh, a nivel saciante, a nivel macronutrientes un poco, no, para saber... ...pues qué valor me aporta cada comida.
1: Exacto, si ya más o menos tienes una educación nutricional... ...y sabes gestionar bien, pues eso... ...la cantidad que como, la calidad que como... ...la frecuencia, etcétera, etcétera... ...hay una alimentación intuitiva barra libre, yo encantado... ...pero cuando veo que la persona que tengo delante... ...no sabe, no sabe literalmente... ...cuántas veces a la semana es razonable comer X alimentos... ...o qué cantidad es razonable de comer pues a esa persona me siento con ella y le digo, bueno, venga, vamos a sentarnos y, y vamos a intentar que alguien te oriente, porque aparte lo vienen pidiendo, ¿no? En plan de, oye, mira, Pablo, es que estoy súper perdido, súper perdida a la hora de cantidades, de frecuencia y tal, necesito que me eches una mano. Entonces, ahí no hay alimentación intuitiva porque la persona esa intuición no, no, no le funciona, entre comillas.
0: ¿Y dónde crees que la gente puede empezar esa educación nutricional? Eh, fuera de toda universidad o todo grado nutricional eh, o, o grado universitario de, nu de nutrición, etcétera, etcétera
1: Hombre, hay muy buenas cuentas de divulgación Muy buenos canales de, de Youtube Es decir, que hay gente que lo está haciendo muy bien eh, Sobre todo, no es por titulitis ¿no? Pero Porque también hay muchos titulados que dicen unas barbaridades enormes ¿no? Pero sí me iría un poco más, sobre todo a Alguien que tenga titulación y también que tenga experiencia es decir, que no simplemente, pues no, pues yo acabo de hacerme la carrera y me pongo aquí a divulgar, sí, a divulgar muy bien, claro, lo que te acabas de leer, pero eso no lo has aplicado nunca, ¿no? Y, y tampoco has podido hacer ese filtro, ¿no? Que, os, que te he dicho antes, ¿no? De, o ese cribado. De decir, sí, estas recomendaciones en el papel quedan muy bonitas, pero luego esto lo aplicas y esto aquí eso no funciona. No me ha funcionado con 100 o 200 personas, no creo que vaya a funcionar con la 201, ¿no? Entonces, bueno, buscar cuenta en la que la persona, aparte de tener su título, se, se sepa ¿no? o, o, o se vea ¿no? que tenga experiencia eh, en un tema concreto. ¿eh? Es decir, que, que se mueva en el día a día o tenga contacto en el día a día con, con ese tema específico.
0: Bueno, y para terminar, yo creo que ya hemos eh, cubierto muchos de los temas eh, en cuanto a nutrición y cómo aporta esa nutrición a nuestro bienestar general y a nuestra salud mental y salud física. Quería acabar con una ronda rápida, que es un juego que le suelo hacer a todos los entrevistados. Este lo he titulado Mito o Verdad. Te voy a proponer cinco o seis títulos y si me tienes que decir si a tu opinión o en base a lo que has leído, si te parece un auténtico mito o algo que sí que puede ser verdad. Perfecto. Dispara. Venga, pues vamos a por ello. El café con aceite de coco en ayunas te ayuda a perder peso.
1: <ríe> Mito.
0: Se puede perder grasa localizada. Mito.
1: Mitiquísimo.
0: Un abuso de cafeína crea dependencia y tolerancia a ella.
1: Mm, verdad en la tolerancia.
0: Comer fruta es malo porque tiene azúcar. Mito, mito, mito. ¿Los carbohidratos te ayudan a tener un mejor
1: rendimiento deportivo? Mm, te diría que verdad, en eh, muchísimas ocasiones.
0: ¿No se pueden juntar macronutrientes en la misma comida? Mito. <risas> pues nada, con esto ya acabamos la entrevista de hoy. Y para acabar, antes de acabar, Pablo, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues en mi web www.pablozumaquero.com eh, o en Instagram en arroba ahí es donde me suelo mover.
0: Perfecto, como en todas las entrevistas que hacemos tendréis todos los links y toda la información sobre la que hemos estado hablando en la descripción del episodio y además os dejaré también el link del de libro de Pablo por si queréis ir ya de ya a comprarlo, estará en Amazon y también en alguna librería, así que estará Pablo. Sí, están en las librerías y en, y en Amazon. Perfecto, pues ahí lo podréis encontrar. Y dicho esto, solo me queda agradecerte el haber estado aquí. Espero que te lo hayas pasado bien y que vosotros, al otro lado de la pantalla, hayáis podido aprender un poco más sobre la importancia de una buena alimentación
1: en nuestra vida. Todo un placer y muchísimas gracias por invitarme.
0: Perfecto. La semana que viene volvemos con más y mejor. Y mientras tanto... No olvides de suscribirte en todas las plataformas, seguirnos en redes sociales bajo el nombre de En Busca de Sentido y seguirme en Instagram con el nombre de G Hernández con dos s y tres tetas para mucho más contenido. Hasta la próxima y ya sabéis, no te esperes hasta el lunes, empieza la dieta y ya de ya.